0: Pus klube savaitės naujienos ir dar vienas praėjusios savaitės sprendimas naudingas vežėjams. Prie mikrofono vylyak vedaraitė. Tarptautinė bendruomenė palaiko siekis teikti specialų tribunolą, kuris užtikrintų Rusijos ir Baltarusijos vadovų baudiumoje atsakomybę dėl karinės agresijos Ukrainoje, sako Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. svarbiausia rinkti pėtsakus, kurių paliekama, vis mažiau rusai pasimokė iš pasaulio reakcijos į Bučio ir Borodenką, kuri iki šiol rasta per 1200 nužudytų žmonių. Tarptautinėme baudžiamame teisme jau vyksta procesas karo nusikaltimams ir nusikaltimams žmoniškumui tirti. Į Ukrainą šią savaitę nukeliavo ir keturi prezidentai. Tie, kuriems nereikia papildomų įrodymų apie genocidą, žudinės ar Rusijos grėsmę. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda kartu su Lenkijos Andžėmi Duda, Latvijos Egilu Levitui ir Estijos prezidentu Alaru Karisu apsilankė Kieve, taip pat žiauriai nuo Rusijos nukentėjusiame Borodenkos mieste. Gitanas Nausėda perspėja ir kai kurios ES valstybės neposėlėti vilčių, pasibaigus karui vėl normaliai bendradarbiauti su Rusija. Anot jo tai bus įmanoma tik pasikeitus režimui.
1: Na, dėl gamtinių dujų, iš tikrųjų nesu. Labai didelis optimistas, tai yra didžiulė infrastruktūrinė sistema, kai kurios valstybės darė žingsnius ne į e, nukreiptus, ne į priklausomybės nuo rūsiškų dujų mažinimą, bet atvirkščiai, į priklausomybės didinimą, taip jūs puikiai tai žinote, ir šiandien e, smarkiai važiavus ir greitai važiavus į vieną pusę sustabdyti ir apsukti automobilį ir pradėti judėti priešingą pusę, kai kuriams valstybėms sekasi gana sunkiai. Todėl Lietuva savo pažiūrį norėjo pademonstruoti, kad Galime tai padaryti. Galima tai padaryti pakankamai greitai, tačiau, žinoma, reikia atsisakyti tam tikrų iliuzijų, kurių net ir šiandien aš vis dar girdžiu kai kuriuose retorikose, kalbose ir tai demonstruoja, kad vis dar kažkodėl tai puoseleimas tam tikros viltis dėl bendradarbiavimo su Rusija. Vėl girdžiu nuotaikas, kad galbūt grįšime prie normalus bendradarbiavimo, jeigu karas pasibaigs, Kaip tik tai aš ir noriu pasakyti, kad neapsigaudinėkime ir supraskime, kad nepasikeitus pačiai režimo esmiai, tas dialogas bus vienpusis, kita pusė juo naudosis siekdama manipuliuoti, apgaudinėti ir kitaip mulkinti vakarų valstybių vadovus ir nepastatykime patys savęs į tokią padėtį. Taip kad... Turime daryti tuo žingsnius, kuriuos privalome daryti. Lietuva čia žengia pirmosiose gretose, bet dėl gamtinių dujų. Deja, matį turės praeiti dar tam tikras laikas, kol kai kurios valstybės sugebės persiorentuoti.
0: Grįžęs iš Ukrainos spaudos konferencijoje kelbėjo Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Tuomet Europos Sąjungoje ruošiamas šeštasis sankcijų paketas Rusijai, bet panašu, kad dėl jo darybos gali užtrukti dar ilgiau nei dėl penktojo. Apie tai galite surasti Europos klubo pokalbį su ambasadoriumi prie Europos Sąjungos Arnoldu Pranskevičiumi. Dabar jau šeštajame pakete turėtų atsirasti naftos embargo. Dėl dujų beveik neįmanoma. Vokietija sako, kad tai šalį nustumtų į recesiją, nors kiti analitikai analytikėje ar Rusijos iškastinio kastinio kūro visiškas atsisakymas būtų toks žalingas. Apie tai kalbėjome ir Europos klube praėjusi trečiadienį pasiklausykite mūsų podcastą. Rusija dar prieš mėnesį pagrasino, kad jei bus embargo naftai, kurie yra stambiausias paėmų šaltinis, nutrauks tiekimo dujoms. Kaip ir dar pagresino, kad ginklus netoli Baltijos Valstybių ir Skandinavijus, jeigu Suomija ir Švedija nuspręstų įstoti į NATO. Tačiau panašu, kad tai tik sustiprins norą pastarosiams kuo greičiau atsidurti alijance. Nors Rusijos grėsinimai vis mažiau kam įdomus, reikia sulaukti, kas bus svarbiau Europai – ekonomiką ir sąžinė. Arba, kaip sakė Italijos premjeras, ką renkamės – taika ar kondicionierių? Ukraina nuolat prašo ir ginklų, kitaip neatsilaikys. Ninktinės valstijos šią savaitę pranešė juk skiria papildomus 800 milijonų dolerių kariniai pagalbai Ukrainai. Taip pat ir sunkiai artilerija. Visa JAV pagalba nuo vasario dabar jau siekia 2,5 milijardo dolerių. Papildomai siunčiami M17 reiktas parnei, haubicos, artilerijos šoviniai, radarai, šarvuočiai ir dronai. Haubicas JAV siunčia pirmą kartą, tad reikės dar Ukrainos karius išmokyti jomis naudotis. Nebegirdėti ir vakarų šalių nuogastavimų, kad jei duosim ginklų, tai bus NATO dalyvavimas ir trečias pasaulinis karas. Matyt suprato, kad tai visgi jau yra. Visgi grėsmių ir Europos ES viduje netrūksta. nekalbant apie Vengrijos Orbaną, kurio žodis gali nulemti pavyzdžiui Suomijos ir Švedijos narystę NATO ir kuris griežtai prieštarauja naftos ir dujų įtraukimui sankcijų paketą. Tačiau be laukiant rinkimų Prancūzijoje rezultatų ir tikintis, kad nelaimės ilgametė Putino draugė, besinaudojant ir jo pinigais, Marin Le Pen, staiga nuolatinis Putino telefoninių pokalbių draugas Emanuelis Makronas pareiškia, kad Ukrainoje gal nevyksta joks genocidas, geriau čia su epitetais išvaistyti. Austrijos premjeras ir gesmeniškai nukeliavo pas Putiną ar įsitikinti, kad tas vis dar gyvas, ar pasižadėti, kad dujas toliau pirks, neaišku tiesą pakeliui užsuko ir į Ukrainą pas Volodymyra Zelenskį. Nepasiduota ir Kinija gina savo poziciją dėl karo Ukrainoje, sakydama, jog jį yra teisingoje istorijos pusėje. Pekinas atsisako pasmerkti Maskvos invaziją į Ukrainą, nors vengia atvirai pažeidinėti Rusijai įvestą sankcijas. Džiaugsminkiai sutikta šią savaitę ir naujiena apie Rusijos karinio jodosios jūros laivyno kreiserį Maskvą, kuris galiausiai nukeliavo atitinkamą kryptimį, kur buvo pasiūstas ukrainiečių karių dar karo pradžioje. Maskvą nuskandinimas yra reikšmingiausia Rusijos karinio laivyno netektis nuo antrojo pasaulinio karo ir didžiausias karo laivas, nuskandintas kur nors pasaulyje nuo 45-ųjų, rašo Ukrainos prezidento patarėjas Oleksijus Aristovičius. Ukrainiečiai pripažįsta, kad tai jų darbas, Rusija neigė, sako kažkas progo viduje ir ne tai visus 500 ten buvusius karius išgelbėjo. Kaip ten tiksliai buvo iš tikrųjų, matyt sužinosim gerokai vėliau. Tuomet dar apie vieną praėjusios savaitės Europos parlamento sprendimą naudinga vežėjams. Europarlamentarai patvirtino ES taisyklių pakeitimus, kurie sušvelnino apribojimus vilkikų ar furgonų iš kitų ES šalių nuomai. Naujosios taisyklės svarbios transporto, pervežimų ir logistikos įmonėms, kurios dėl laikinai padidėjusios paklausos ar sukedus transporto priemonė ieško galimybės išsinomoti. Apie tai kalbėjome su Europos parlamento transporto komiteto nariu Petru Užtrevičiumi.
2: Šiuo sprendimu. Stengiamasi, kad sunkvežimų nuoma taptų įmanoma kitose valstybėse trumpalaikiam laikotarpiui, sumažinant kaštus ir galbūt atliekant ten tas operacijas, kur reikia. Ir tai yra mėnesio kito laikotarpiui. Kitaip sakant, tai nėra ilgalaikė nuoma. Tai nėra, kaip skaito, sunkvežmio priskirimas ilgalaikis tai įmoniai ir panašiai, nu, tiesiog atlikti tam tikras operacijas. Ir aš supratau, kad būta ir bankinių, ir teisinio pribojimų, kaip šitą dalyką padaryti. Dabar, kai transporto sektorius susiduria su daugelio pribojimu ir dar čia nežinia, kas bus su ta rytų rinka, tai suprantamas dalykas, tai palengvintų galbūt lankstumus. Kiek tai padėtų sumažinti kaštus, nu, mes matytumėm, ta prasme, čia reikia matyti de facto jau skaičių ir rezultatų. Bet pats, sakyčiau, sprendimas yra sveikos ir, ir teisingas.
0: Bet ar čia susijęs su tuo, sakykim, gražinimu, kad turi sugrįžti, pavyzdžiui, į savo šalį, tai jeigu tu išsinomai ir čia naudojasi, tai tau nereikia sugrįžti ir tu tada gali operuoti tam tikrose valstybėse. Ar čia visiškai ne apie tai?
2: Ne, aš, aš tai nesieju su mobilumo paketo tai, tai. šitais apribojimais. Ne, tai, tai yra daugiau, na, sakykime taip, trumpalaikių pas, transporto paslaugų suteikimo galimybė, atlikus paslaugas tuos sunkvežimus atiduoti. Ir, tai, tai, siejama, tai daugiau siejama su tuo žaliuoju kursu, nes ta trumpalaikė nuoma gali, reiškia, nukreipti prie naujesnių sunkvežimių nuomos, o ne naudoti tuos senus ir panašiai ir taip toliau. Aš taip suprantu šitą sprendimą.
0: Lietuvos, pavyzdžiui, atveju, tiesiog negali išpildyti paklausos, tai tuomet važiuoju iš sunomų ir ten kažką. Taip, to, toks principas.
2: Taip, ir kaip teisyklė, tie sunkvežimiai turi būti naujasnio modelio, mažiau taršus ir tokiu būdu ir lankstumas, ir aplinka nuo to nebus taip jau, kaip sakyti, įtakojama. Išsunomotas iki dviejų mėnesių sunkvežimis atlikti tam tikroms transporto paslaugoms arba operacijoms, Kaip teisyklėtės sunkvežimai yra naujesni, reiškia labiau palankus aplinkai, mažiau taršus ir kitas dalykas išvengiama būtinojo sunkvežimio registracijos registracijos, nes kitų atveju reikėtų jį registruoti, jis būtų priskirtas kažkokiai tai valstybėjai nariai, tai valstybėms nariems paliekama teisė po 30 dienų reikalauti registracijos, bet galbūt tada galima persinamoti vėl kitą sunkvežimį ir vėl sutvarkyti tos dokumentus. Kitaip tariant, aš manau, kad tai, matyt, transporto paslaugas teikiančioms kompanijoms ir ypatingai tiems, kuriems reikia tos paslaugos, nes galima numotis su vairuotojui, be vairuotojui tenai tos sunkvežimus ir panašiai. Tai bus dar vienas lankstumas, Apeinantis tam tikras biurokratinės procedūras kaip sūvėžymio registracija.
0: Europos klubai sakė Petras Užtrevičius. Nuomojamos transporto priemonės negali sudaryti daugiau negu ketvirtadalį viso įmonės prekinių automobilių parko. Taip pat įmonės privalės apie nuomą pranešti priežiūros institucijams savo šalyje. ES taisyklės jau suderintos su taryba, tad nebeliko kliūčių jų įsigaliojimui. ES valstybės turės 14 mėnesių pasirengti jų gyvendinimui ir tuomet nuoma bus galima. Lietuvos nacionalinės Automobiliais asociacijos Lenavats stovai anksčiau yra sakę, kad sprendimas, palengvins smulkių ir vidutinių vežėjų situaciją tais atvejais, kai kyla sunkumų norint įsigyti sunkias transporto priemonės, tačiau svarbu, kad ir nuomos kainos būtų adekvačios. Eki šiol Europos Sąjungos direktyva leido nuomotis transporto priemonės, registruotas toje valstybėje naryje, kur yra įmonės filialas, tačiau ne kitose. Šiandien tiek. Su jumis buvo Vilja Kvederaitė. Iki prenumeruokite Europos klubo podcastą bei įsekyti mūsų socialiniuose tinkluose. Prie projekto finansavimo prisideda ir Europos parlamentas. Europos klubas.